0: Здравствуйте, добрый вечер Мы продолжаем наши уроки о законах злословия, о вреде злословия. Сегодня у нас 17 урок. Сегодня мы разберем, начнем с такого интересного вопроса, или можно даже сказать парадокса. Его разберем. И он сам по себе интересен с нескольких сторон. И как бы в конце концов я Планирую его подключить и связать с нашей темой основной о злословии. В любом случае вопрос или парадокс, он следующий. Второй парадокс, который мы разбираем на уроках этих, один раз мы спрашивали, подняли, по крайней мере, такой парадокс, что есть очень много информации, которую мы учимся на протяжении жизни, а в реальности мы используем очень маленький процент этой информации, и наоборот, ту информацию, которая нам насущна и важна в жизни, мы практически не получаем. Это был парадокс, когда мы как-то поднимали, мы его не очень разобрали. Сегодня парадокс совсем другой стороны, совсем другого ракурса, и тем не менее, это тоже парадокс. Что я имею в виду? Для для начала сделаю такое маленькое э, вступление, то понятно, логика нам подсказывает, что человек родился в этот мир, одно из его, одно из его таких отличительных качеств ярких, что он по природе своей любит удовольствие и хочет их получать, и всеми силами пытается их достичь, начиная от ребенка только, который рождается, и вплоть, 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 практически до последних своих дней пока... Или да, ближе к этому, ближе к тому времени последних своих дней, когда у человека просто отключаются все возможности получать удовольствие, и тогда действительно человек живет практически не получая их. До этого периода, то есть основное, скажем, 70-80 лет нашей жизни, основное стремление человека, человека это к получению удовольствия. Однако понятно, что есть такие удовольствия, то есть все очень зависит. Человек всегда смотрит, сколько стоит удовольствие, насколько большое удовольствие, насколько это рискованно, насколько Есть различные параметры, которые человек сознательно или подсознательно решает, прежде чем он принимает решение получать удовольствие. Я хочу вам показать такой как бы источник удовольствия, который существует в этом мире, который по всем параметрам, который, по основным параметрам, которые существуют, он вроде бы должен был манить людей и как бы притягивать. Тем не менее, практически никто это удовольствие не, не, не получает, и не, 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 не важдиленно не, не за этим не бежит, и не, чтобы получать это удовольствие. О чем, что я имею в виду? Я имею в виду следующее. В принципе, нам известно, что любую вещь, чтобы она была более обоснована, так есть такое на иврите выражение, на талмудическом даже в таком в жаргоне уже проверить мигмарами свара, то есть из источников наших мудрецов, и из логики или из каких-то жизненных фактов, чтобы, чтобы убедиться в некотором данном. Если это очень, если это коррелирует и источники, и данные жизни, то действительно это, это очень интересный как бы сильный факт. Речь идет про следующее удовольствие. Нам сказали, передали мудрецы, что самое большое удовольствие, которое есть в этом мире для человека – это изучение Торы. То есть я надеюсь, что я никого не шокирую, и и с другой стороны надеюсь, что я никого не разочаровываю, что я не открываю какие-то прииски золота или какие-то другие вещи. Мудрецы сказали, что изучение Торы в нем содержит самое большое удовольствие. Есть, я не привожу, однако есть очень-очень много как бы, из источников наших мудрецов, очень много для этого, да, 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 доказательств на это. Вот. Если мы проверим э, как бы, э, характеристики этого удовольствия, что мы видим, то мы увидим следующую вещи. мы увидим, что это относительно дешевое удовольствие, практически не нерискованное, с очень большой мощностью, с очень большим воздействием на человека. Вот, как бы нету никакого там ни, 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 ни риска, ни опасности, ни возможности с кем-то в какие-то войти в конфликты. То есть, по всем основным параметрам, это вроде бы удовольствие, которое человек должен стремиться к ним. Тем не менее, на практике, на практике мы видим, что очень-очень маленький процент людей, которые действительно занимаются изучением тур. Теперь немножко с другого э, другого бока, что я сказал, мы должны проверить это из действительности, из из, мудрецы, допустим, нас учат, однако, можно сказать, что действительность не такая. Я вам объясню, я вам сейчас расскажу факт, который я, например, знаю, есть много таких фактов, что действительно это тоже такая есть одна, один, один из примеров, можно было каких-то других ракурсов это анализировать. Один из примеров я одно время, даже сейчас, сейчас немножко меньше, одно время был связан с одной ишивой, болеть, чувак, который люди возвращаются к выполнению заповедей. И как, это как бы средний такой образ человека, который возвращается туда, это примерно человек 25 лет, примерно 25-27 лет, израильтянин, обеспечен, материально обеспечен, как правило, даже имеет какую-то или профессию, или какой-то бизнес, выставляет это идет учить торы. Ну, это явление, которое в наше последнее время известно и распространенное. Однако, что очень интересно, что эти люди, когда они получают вкус от изучения Торы, им больше ничего не надо. Они хотят не вернуться ни в какие-нибудь свои бизнесы, ни в свои какие-то... Есть там адвокаты и врачи, и разного рода, если люди 30 лет плюс, то есть различного возраста. И более того, когда они женятся, и когда, соответственно, нужно снимать квартиру, или, да, покупать квартиру, содержать семью и так далее, и у них есть различные опции, они ничего не хотят, хотят только остаться учить то потому что они почувствовали вот это удовольствие, которое Тора, изучение Тора им э, дает. В любом случае это маленькое такое вступление, и я определяю этот парадокс следующим образом, что оказывается, что изучение Торы – это очень большое удовольствие, скажем по-простому, не без каких-то больших определений, это очень большое удовольствие, очень доступное, дешевое, выгодное и так далее, и тем не менее мы видим, что люди не изучают Тор. В чем это связано? Чтобы это ответить, есть несколько ответов, которые я, в принципе, думал, и я думаю это сейчас вместе с вами разобрать. А последний ответ будет относительно, относительно темы нашего злословия, и может быть, что по, по дороге мы поднимем, поднимем еще маленькое ответвление этого парадокса. В любом случае, есть четыре ответа. Итак, парадокс на следующий, что Тора – это самое большое удовольствие, которое есть в мире. Вот просто вам скажу, такие выражения, которые существуют среди наших мудрецов, есть, есть выражение, например, Абинахман из Бреслев, что он говорит, что если бы люди как бы, знали мои изречения Торы, то я бы, у меня есть сила удержать три дня, что люди не, не хотели бы не спать, не есть, только слушать вот все мои, все мои души Тора, открытия в Торе и так далее. Вот, и есть другие. Вернанский Гаон приводит, что это самое... Что та сладость, которая есть в Торе Нет такой сладости Невозможно человеку даже достичь такого, такого уровня Настолько, что нет вещей, которые можно сравнить Можно сказать, Тора, там, допустим, это столько-то э, там, Взять какую-то шкалу и сравнить Чтобы по этой, по этой шкале сказать, что, допустим, Тора это, допустим, 10 А, там, допустим, кушать мороженое это 5 Так это в два, в два раза больше Невозможно даже что поставить их на одну шкалу Тору и все остальное, настолько это большое удовольствие. В любом случае, это только на одной ноге изречение с наших мудрецов. А парадокс тем не остается парадоксом, почему же люди не все, не все не бросают и не бегут изучать Тору. и Люди как бы начали с того, что человек по природе хочет удовольствия, ищет их. Вот. Четыре ответа. Давайте сделаем немножко такой обзор этих ответов. Первый ответ относительно, я постараюсь все обосновать, насколько можно. Вот. Первый ответ относительно простой, говорит нам следующее. Что тоже, тоже точно так же... Вот сделаем такую аналогию. Ну, сейчас первый ответ, а начнем мы с аналогии. Даже с аналогии или такую... Да, как сказать? Акбалана. Аналогия. Вот. Пусть человек, вот друзья заманили, сказали, слушай, есть такое место, пойдем какие-то на, аттракционы, там, я не знаю, обалде, как такие. В общем, очень-очень это, это самое. Большое удовольствие там получишь. Приходят, действительно, пошли, нашли на какие-то, какие-то аттракционы, находят Казалось, что аттракционы эти заключаются в том, что там нужно какие то колесо, допустим, вращается, очень так так сказать, миротек, что человек это прям э, получает такие привлекательные, такие ощущения, и все. И вроде бы так завораживает, и действительно такие громадные удовольствия, нигде такого не получишь. А человек говорит, э, это не для меня, почему? Говорит, у меня говорит, вестибулярный аппарат слабый. Если я пойду, то я сразу потеряю сознание, сразу не могу. Получается, что не всегда есть корреляция между тем, что удовольствие планирует как бы предназначено человеку дать, и между тем, тем возможностям, которые у человека есть принять. Вот оказывается, что изучение Торы, оно требует, чтобы у человека было на минимальном уровне развиты Духовный, как сказать, приемник Духовный приемник или духовный датчик Вот эти вот системы, которые могут это получить Если у человека это не развито То получается по естественной причине Что действительно удовольствие громадное И потенциал очень большой И можно получать очень много-много Больших ощущений, эмоций и так далее Однако у человека не, 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 нет достаточно инструментов Его духовной оболочки, чтобы это принять то же самое, как с какой-то там очень интересный фильм, какая-то передача. Однако ребенку трех лет это не, ничего не, не, не даст, ничего не поймет, его не, не позабавит и ничего никакого удовольствия ему не сделает. Почему? Потому что тоже по, по причине, что его как бы его система. Восприятие она не готова, она не, не коррелирует с тем источником удовольствия, с тем как бы светом, который планируется дать, и он не может это получить. Это одна простая причина, поэтому действительно эта причина связана с тем, что у нас очень часто не духовные вот эти вот датчики или духовные эти вот приемники, которые нам могут дать поэтому их нужно развивать То есть, кто, кто действительно хочет получить действительно самое большое удовольствие которое и существует в мире я не, я не углубляюсь как и почему и как и, и, и с чем и на чем. Все эти вопросы я не разбираю. Однако нужно знать, что это, если это развито, то есть возможность получать больше удовольствия. Второй ответ, почему это действительно происходит, что есть очень большие удовольствия, центральное удовольствие и корневое в мире это изучение ТОР, тем не менее люди его не очень маленький процент, который этим занимается. Вот. Это ответ следующий. Тоже из... Такую аналогию. Мудрецы пишут, что в таком духовном плане, если сравнить мир с тем его обилием и Тору, то Тора в несколько сот раз больше, чем мир. Мы пока не понимаем, что значит больше, однако вот есть такое, некоторое такое э, отношение, которое говорят, что Тора в несколько сот раз больше, чем мир. Вот. Чтобы это немножко пояснить, опять же приведу другой аналогию. Аналогия следующая. Тоже приводится у мудрецов. Что если мы возьмем гора, хотим увидеть гору, Большую гору. И в руке у нас есть доллар. Такая монетка. Один доллар. Или там, две, две монетки. Две монетки по одному доллару. И мы спросим, что, что что мы видим? Посмотрим, доллар или гору? Понятно, что гора громадная, доллар маленький. Видим это и то, и то. Однако как бы более ясно, более живо, более... Видим отчетливо, что гора нам намного, намного больше, чем доллар. Однако, если мы сейчас возьмем, потихоньку-потихоньку возьмем эти два доллара, или там закроем один глаз, один доллар скажем, и прислоним его к глазу настолько, что он закроет весь весь зрачок, этот доллар. Получится, что вот этот доллар, который который в несколько тысяч раз, он меньше, чем гора. Тем не менее, при определенном э, ракурсе, то есть при, при, при определенном сочетании, он закроет полностью зрение и человек абсолютно не сможет увидеть эту гору, несмотря, что, на, несмотря на то, что гора во много тысяч раз больше, чем доллар. но если принести доллар к горе, э, доллар к глазу, он закроет глаз и не будет видно э, горы. То же самое обстоит дело, оказывается. С Торы, что Несмотря на то, что она такая громадная, обильная и всеобъемлющая, и доставляет столько удовольствия, с чего мы начали, тем не менее, Творец так создал, что мир, он закрывает. То есть мир, он, он находится перед глазами, а Тора, грубо говоря, находится за. То есть, как вот этот пример с долларовой, долларовой монеткой, монетка – это перед глазом, то же самое, мир, он перед глазом, а гора… В нашей аналогии Тура, «за». Поэтому вот мир, он заслоняет не дает возможность это видеть. Есть, допустим, еще один интересный источник, Баля Тания, в своем, в своем труде, в книге Таня он пишет, что если пропорциональная, обратно пропорциональная зависимость человека, чем больше человека тяга к этому миру, любовь к этому миру, тем автоматически у него у него пропадает тяга и любовь ко, ко всему духовному. То есть это две вещи, которые находятся в обратно пропорциональной зависимости. То есть не, не может быть нет нет возможности, что человек будет, будет любить и то и то. Рамбам это пишет в конце Законов Чува. То есть есть много источников, которые. Однако почему я привел Болятани, что у него это более как бы такой как бы система более четко мы видим что система именно так работает что если мы здесь дергаемся, то автоматически здесь поднимается наоборот, здесь дергаем здесь поднимается вот это вторая причина Что на тора это источник удовольствия нескончаемый и громадный однако поскольку мы находимся в такой системе что мир нам закрывает глаза и мы не можем это как бы снять эту, эту завесу и по то самое как опять же как доллар который закрывает глаза и все пусть мы к человеку прилепили возьмем немножко этот э, аналогию, которую мы сделали разовьем ее. Прилепили глазу этот доллар так, что он не может ее снять. Допустим. все он снимет, вырвет себе глаз. Такое его поймали бандиты, прилепили так, что <laughs> доллар у него перед глазом. Все, он все видит, однако он видит только доллар. Все, он видит, движется по миру. Ничего он не может видеть. Видит вещи гораздо больше интересные и больше по, по, по объему, чем доллар. Однако доллар ему закрыл глаз и залепил. То же самое этот мир нам залепил глаза. И мы, поэтому, опять же, здесь, в принципе, это объяснение очень похоже на первое однако немножко надо по-другому, что если у нас будет, научимся, найдем какую-то возможность, лазейку, чтобы как-то приоткрыть этот мир, который нам залепил глаза, и тогда действительно можем получать удовольствие. Вот, очень большие, и, в принципе, самые большие, которые есть в Торе. Что значит? Да, мир залепил глаза. Я говорю по-простому. Э, э, вся погоня за, за каким то удовольствиями этого мира, она нам, она, нам кажется, что и на этом все заканчивается. Или э, большинство из этих удовольствий они даже на самом деле не удовольствия, а только я не знаю как по-русски, бельбулей То есть это называется только пудрят мозги человеку. И только он э, находится в постоянном противоречии, в поисках самого себя бегает. Вот. Однако он-то не знает мир ему. Налепили на глаза и все. То есть нужно большое искусство, уметь потихоньку его приоткрыть, чтобы тогда увидеть вот эту вот красоту Тора и получить от нее удовольствие. Мы идем от от, от, от простого к сложному. Теперь перейдем к третьему, к, четвер, к третьему ответу. Какая Какова причина, что, несмотря на то, что тора это самое большое удовольствие в мире, которое существует, тем не менее мизерный процент людей им занимает, этим занимается. Для этого мы разберем такую интересную э, место в Талмуде, вот. само по себе это место, само, само по себе доказывает, вот это, это, кстати, одно будет из мест из мудрецов, которое само по себе доказывает, что Тор это самое большое удовольствие, которое есть. Из мудрецов доказательства. Итак, в трактате Санедри на 99-м листе, нам приводится такая м-м, Талмуд ну, приводит маленькую такую полемику, я даже не знаю, как сказать. Следующую. Говорит, приводит, э, на русском сразу говорю, приводит нам такой э, стих из книги Иов. Иов, это одна из книг э, писаний. Вот, что э, стих нам из Йоба говорит следующее, что человек создан для труда. Адамля вот, Спрашивает Талмуд, я не знаю, о каком труде идет речь. Говорит, Талмуд приводит еще один стих, что э, идет речь про труд рта, ртом. Говорит, Талмуд нам спрашивает, я не знаю точно, про ком, что, что ты имеешь в виду, какой, какой труд рта, что значит труд рта вот что, 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 что о чем идет речь и поясняет Талмуд приводит еще один стих уже из Торы, из из книги Ялшуа вот что до да, да не уйдет да, да эта книга из твоих уст что имеется в виду когда мы говорим какие-то труд устов имеется в виду труд устов изучения учения примерно такое... такое магическое разбор теперь я как бы, постарался вывести дословно ближе близко к тексту теперь немножко его адаптируем и поясним что гру- грубо говоря как будто Мод он, он у него есть сомнение он спрашивает он говорит что человек создан для труда однако я не знает для какого труда приводит доказательство что у меня речь идет о труда ртом это, грубо говоря, для разговора, то для этого создан человек. Однако опять говорит Талмуд, я не знаю, что есть различные возможности, различные варианты, вариации труда ртом, может, какие-то стихи или театр, то есть что что, что, что ты имеешь в виду ртом? Тогда приводит нам доказательство, труд ртом, о котором идет речь, для этого человек создан, это, это имеется в виду изучения Торы. То есть, в принципе, это такое место в Талмуде. Вот. Однако в этом месте есть такой вот мудрец Мааран, он спрашивает следующий вопрос, сложный. Говорит, для чего Талмуд нам должен был вот такие выкладки, споры, как будто он не понимает, делать вид, что он не знает, вот, чтобы доказать для того, что все предназначение создания человека для изучения Торы. У нас есть непосредственные стихи и Торы, непосредственные заповеди, из которых понятно однозначно, не двузначно. Однозначно, что все предназначение человека, но в этом мире для изучения Тора. То есть в чем был смысл всего этого, всей этой полемики и дискуссии в Талмуде? Отвечает на моральный мудрец этот, следующим образом. Он говорит, что, что Талмуд он не разбирал о обязанности человека. То, что обязанность человека изучать Тору, это понятно. Это есть конкретные стихи об этом, конкретные повеления. У Талмуда, в Талмуде была здесь другая как бы, другая тема, другая точка круг другой точки все речь идет. Талмуд, и, и, Талмуд э, пробовал понять, нужно, чтобы это понять более почувствовать, нужно смотреть эти стихи в Торе, увидеть их на э, намеке, однако я вам говорю сразу непосредственно окончательный ответ. Он вот говорит, что морально, что Талмуд разбирал следующую вещь. Для какой, для какой причины создан человек? То есть не имеется в виду для, для, с точки зрения обязанности, а имеется в виду с точки зрения, чтобы прожить, ту жизнь, чтобы, чтобы жить в этом мире и получить удовольствие от жизни. Для чего? В этом смысле, то в этом ракурсе Талмуд разбирал. То есть, как, как и зачем, и что человек создан в этом мире, где, где, где он будет, где он, на каком поприще, на каком занятии он найдет удовольствие в этом мире. И здесь действительно говорит нам мораль по Талмуду, было действительно разборка, то есть, разбор, то есть, что понял нам Талмуд, привел доказательства, что речь идет про, для труда, то есть, только трудя Человек может достичь удовольствия. человек не, не, не достигнет удовольствия, если он будет просто байды кибить и извиняюсь, завернет дурака валять. То есть это, 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 это уже большое открытие, что если человек там загорает на море, он там может какую-то получить временное удовольствие, однако полное удовольствие от всего от свидетелей человеческой системы нахождения в этом мире он не получит. Потом нам говорит, а что же этот труд, про который идет речь? Говорит нам толму, труд, ртом труд ртом. Мы видим, что удовольствие человек может получить только если он трудится в вот такой деятельности, в, что-то творит, однако именно через рот, через разговор, через общение. Вот. Здесь нам это тоже было недостаточно. Действительно, может, Талмуд начал... Так сказать, сомневаться, о чем, о какой же, о, что же это за труд. То есть, вы думаете, действительно, что человек там какие-то стихи или поет песни, или какие-то дискуссии вводит, само по себе уже это гарантирует ему удовольствие. И для этого нам пришел Талмуд и доказал, что в конце концов, из другого, из другого стиха, из другого места, что весь, все удовольствие человека может быть достигнуто только если он трудится ртом на попри счету. То есть это было, в принципе, такое, такое объяснение этого Талмуда Санедрин, который я привел. Вот. Это само по себе просто доказательство тоже из мудрецов таких. Но очень много. Одно, одно из доказали, что все удовольствие – это только из изучения Торы. Однако что мы, мы возьмем, ведь мы рассмотрим парадокс, почему, тем не менее, люди не занимаются. Мы посмотрим, с чего Талмуд с начал. Талмуд начал с такого стиха, он сказал, что человек создан для труда. И, и, и объяснил, и обосновал, что этот труд имеется в виду изучение Торы. Отсюда мы видим, а, а, и, по, и по, по объяснению морали речь идет про получение удовольствия в этом мире. То есть, есть труд, который является изучением Торы, который приведет человека к удовольствию. Однако эта цепочка, она, если мы вернемся на начало, увидев, она, она требует от нас, чуть-чуть углубимся и, и, и обратим внимание, что она требует от нас труд. То есть мы видим, что действительно изучение Торы и удовольствие, которое в этом заложено, и мы начали с того, что это, в принципе, самое большое удовольствие, которое есть, однако оно требует труд. И вот здесь очень, как бы, скажем, грубо говоря, очень подводный такой камень или, вот где очень многие как бы, люди могут упасть. Человек может пойти с вдохновлением, с одоживлением изучать Тору, желая найти там удовольствие, и он, и он научится, как, как снять немножко повязку от этого мира, который его закрывает. И действительно, он выработает себе датчики духовные, чтобы как-то получать удовольствие. Однако есть еще как бы и третье вот этот условие, а именно человек должен работать. То есть, человек Тора это не... Человек просто открывает книжку, начинает читать и, и сыпаться ему какие-то условно, скажем, масса удовольствия, получает какие-то острые ощущения, ему так приятно. Нет. Человек должен трудиться. Однако нам, как бы, Талмуд и Тора обещают, что этот труд приведет его, в конце концов, вот к этому скрытому удовольствию, которое с этой мире, самым самом который которое есть. Вот. И, значит, мы открыли третью причину, по, как, по, по какой, по этой причине, чтобы, как бы это парадокс, который мы сказал, определили, что, несмотря на то, что Торы самое большое удовольствие, однако человек, процент изучающих очень маленький, что же, люди не хотят удовольствия, однако мы видим, что есть такое преткновение, что нужно изучать Тору работает то есть труд есть в этом, определенный труд в изучении Тору. Вот. Это все было само по себе интересно, мы теперь мы перейдем к четвертому объяснению, оно немножко более глубокое, Я его постараюсь сделать по-простому. И одно связано с нашей темой о законах злословия. Источник этого находится в книге Сихотаран. А идея заключается в следующем. Что оказывается, что то же самое, как есть книга Торы, или какие-то там книги Торы, которые человек изучает, в принципе, есть параллельно и весь мир, который окружает человека, это есть определенного рода параллель Тори. То есть, в принципе, то, что с человеком происходит, оно на глубоком уровне параллельно, как будто он изучает Тор. Кого-то встретил, что-то произошло, где-то купил, что-то не додал, что-то не додал. Что-то... Все, что с ним происходит в течение жизни, женился, родил детей, все это, в принципе, это как... оно идет параллельно изучению Тора. То есть, в принципе, это... весь мир это сама по себе Тора. Я не знаю, насколько это понятно, однако я вынужден так, чтобы это определить, я должен так это определ... объяснить по-простому, как это... насколько это можно. Что важно, тем не менее, как попробуем сделать вот этот вот параллель между Торой и миром, который окружает человека. вот В чем, по крайней мере, какая минимальная параллель должна быть, в чем буквы Торы. В, в Торе есть буквы. В буквы эти составляют слова, предложения. В этом есть какой-то текст. Какая параллель в этом? Где где, где эти буквы в мире находятся? Оказывается, что буквы – это души людей. Душа каждого человека, она параллельна одной из букв Торе. Вот. Как известно, в Торе есть 600 тысяч букв, чуть больше. Вот. То же самое есть 600 тысяч Душ еврейских, несмотря на то, что людей евреев больше, однако есть, что называется, люди из одного корня может быть, там, допустим, пять тысяч человек, однако, в принципе, они все одного корня, они не знают друг друга, они живут в разных местах, может быть, часть из них это находится в рамках какой-то си, одной семьи, а может быть, находится находятся в разбросном, где-то пять тысяч, где-то три человека, однако все это, вот эти группы, это, в принципе, они параллельны буквам Торы. То есть получается, что души еврейские это буквы Торы, и они, в принципе, грубо говоря, составляют вот этот вот цветок Торы, который э, отображением его, чего является наш мир. Вот Теперь у каждого человека, в принципе, есть, грубо говоря, свой вот этот свиток. То есть души людей, которые его окружают, это вот эти вот, они являются, в принципе, буквами этого свитка духовного Торы, который его окружают, который он постоянно изучает э, в, в рамках того, все, что с ним происходит в жизни. Это такая аналогия, про которую приводит мудрец. Вот. Что нам важно, нам важно следующее знать. Поскольку души, чело, души всех людей, это, в принципе, буквы тоже. получается так, что каждый раз, когда человек он то же самое, как в, в свитке Торы, человек может взять, заморать какую-то букву, стереть ее, или запятнать, или сделать так, что она станет невидна, или там она из, одной буквы, из одной буквы переведет в другую. Кто немножко знает, буквы они очень похожие, можно там чуть э, поднять, когда козырек уже будет совсем другая буква, чуть стереть там сбоку, совсем уже имеет другой вид. Я имею в виду те, которые пишут Тор, они это очень хорошо знают. Вот. То же самое человек. Когда он говорит про другого человека плохо, или какое-то злословие, или какое-то отрицательное, то, грубо говоря, он берет букву, ведь другой человек – это душа. Душа, это, в принципе, она отображает буквы в его, в его светке Тора, этого человека. Он, в принципе, грубо говоря, берет ее, затушевывает эту букву. Затушевывают, заморовывает, не знаю, достаточно словно русском языке, как-то под, замазывает, под, под, стирает, или как-то делает то, что она уже похоже на другую букву, или берет две буквы, и они 200 соединяются, вообще непонятно, что там написано, вот все аналогии на настоящего свитка-туры. Вот Получается, что если человек действительно очень много злословит, то он, грубо говоря, он берет, замазывает, затушевывает свой свой свитка-туры. И тогда получается, что на, на, на духовном уровне у него нет... Нет тяги, нет желания, нет интереса изучать эту теорию. То же самое, как человек, который открывает книгу, у него тут все замазано. Он хочет учить, ему интересно, у него, допустим, нет никаких, преодолел всякие барьеры, о которых мы говорили, готов работать, и там, нашел какой-то... какой-то Сказать, вышел из противоречия с этим миром, который его останавливает, он смог его немножко отодвинуть, продвинулся, и у него есть духовные датчики, все все есть. Однако он открывает Тору, опять же говорю, про духовную, который состоит из душ людей, которые его окружают. А она замазана, она затертая, он не видит, что там написано, не понимает, что там написано. Это у не осуждает, остужает его пыл в ее изучении. Вот. Это, в принципе, одна из таких глубоких причин того, что как бы что, что действительно что человеку очень тяжело очень есть преграда он даже не знает поскольку это очень все гл- находится на, на, на глубоком духовном уровне он не знает почему вдруг у него нет интереса и нет желания изучать тору же, С чего мы начали тора очень большой источник больших удовольствий и доступных удовольствий и более того нет таких удовольствий как изучение торы больше в мире и тем не менее есть преграды вот три преграды эти были они более такие понятные нам а это немножко более преграды глубокого глубокого внутреннего понимания Тора, однако, она связана с э, вопросами злословия. Поэтому человек э, должен знать, что, вот, э, кроме всего прочего, злословие он портит свой свиток Тору, он не дает себе самому, грубо говоря, себя отодвигает, отстраняет от возможности действительно изучать Тору и получать удовольствие от изучения Тора. Вот. Получается, что он сам своими руками себя отодвигает минимум на, второй, на второе место. Самое большое удовольствие в мире, которое существует, он сам своими руками или своими устами он себя, от себя от, отодвигает. Что Тора его замаранная, за, 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 затушеванная, он, он, он ее подсознает, он не хочет ее изучать. То же самое он не хочет изучать вот эту вот Тору, которая является в, в рамках этих душ этих людей, которые я говорил, то же самое на проекции у него есть определенного рода отторжение, внутреннее какое-то. От, человек который не хочет вот как невкусная такая то еда ему то же самое здесь он начинает лечить, ему как что-то неинтересно что-то не идет как-то, не. вот даже ему пытать что такое самое интересное объяснить и вложить и все тем не менее на нем все затушевано, поэтому очень важно что человек это все исправить как то же самое здесь мы уже взяли аналогию что мы знаем что есть книга которые, даже когда она не есть проблемы есть какие-то уровни когда уже невозможно исправить однако как правило можно отнести к к специалисту, он может все это подкорректировать, все буквы выправить, все стереть, раз, разделить между словами, которые вдруг слились, и так далее. И так далее. Потому что человек, если он занимается исправлением вот, злословия своего, он потихоньку может вернуть, оживить вот, свой этот цвет цветок который И у него может пробудиться опять и любовь к может вернуться к источнику удовольствия, такому безграничному и целостному, который находится в Торе. Это, в принципе, были пояснения того первой нашей части. Теперь мы немножко <coughs>, э, перейдем ко второй, принципе, переходим ко второй части. Запреты, которые человек нарушает, если он злословит. Сегодня у нас 16 запрет. Мы знаем, что всего есть 17. 17 запретов есть, а дальше пойдут повелительные заповеди. Вот 16 запрет, на следующий раз с помощью Форса будет последний. Сегодня 16. 16 запрет говорит нам следующее, что иногда человек, который злословит, он, кроме всего прочего, нарушает запрет, на иврите называется так лотахнифуэтарец. На русском нет адекватного перевода, однако смысл является в том, является в том чтобы запрет лезть. Запрет лезть. Часто бывает, что человек злословит или говорит плохо про другого человека не из-за того, что он хочет его очернить, или там, он хочет э, показаться, какой он умный или остроумный. а из-за того, что он знает, что человек, которому он это говорит, ему будет это интересно. Слушать о, 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 скажем, по, на именам. Яша говорит Мише про Абрашу. Яша говорит Мише про абрашу. То есть Яша знает, что Миша это интересно про Абрашу, такое услышать, а он, с другой стороны, знает, что ему важны эти хорошие отношения. С, с Мишей. Поэтому он ему как бы блестит таким образом. Он хочет ему подыграть. Ты даже более правильно. Как-то, по, как-то подыграть или как-то... И этим самым он злословит. Мы видим, что э, злословие он нарушает закон запрета злословия сам по себе. Плюс к этому он нарушает различные другие за- запреты, которые мы уже изучали в различных ракурсах. А в данном случае, если его основное намерение, основная цель, это немножко под, подыграть этому Мишу или подолестить ему, то он... Э, нарушают этот закон или запрет о лести. Вот. А есть обратная ситуация, Хафецхай нам приводит. Есть наоборот ситуация такая, что человек наоборот, он слушает, и он за- 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 зашел про кого-то разговор, Допустим, опять же, Яша слушает, как Миша говорит про Абрашу. Вот. Опять же, Яша хочет подольстить Мишу, однако он не льстит ему в форме разговора, он ему наоборот, он так покивает или так его подстегивает разговор, говорит про эту Абрашу. Таким образом, он знает, что в конце концов Миша это доставляет удовольствие. Он знает, что он таким образом расположит Мишу по отношению к себе. Вот. Цель его, в принципе, подольстить, с этого немножко подыграть как-то. такой. Я вспомнил выражение, я не знаю, ли оно достаточно э, 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 так под, э, подмазать. Это есть такое выражение? Вот, как бы он так, э, как бы к себе хочет его это самое. Э, он, вот, кто-то дает взятки, там, знаю, кто-то бутылку вина под стол, знаю, или кто-то в конвертике что-то дает. То, однако, а кто-то делает на уровне того, что он говорит какие-то слова и тем самым, выражает, тем самым причиняет удовольствие говорящему еще больше там мусорит вот эту тему про тем самым, в принципе, здесь идет злословие про он его причиняет перед слепцом, не давая преграду, и сам он слушает, это все запреты сами по себе. Однако, кроме всего, он нарушает этот запрет лести. Это, в принципе, то, что нам здесь Хафицкайм подчеркивает. Вот. И, и есть такой на, 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 намек, можно сказать. что Очень часто, в принципе, человек нарушает этот закон, когда в общем, человек в новом обществе вот, или в каком-то новом э, коллективе. Вот. И, и поэтому непроизвольно, чтобы вли, влиться в него, человек готов. Такой природа человека готов даже использовать какие-то некошерные или, не знаю, некошерные способы для того, чтобы стать частью коллектива, чтобы его приняли и так далее. Все это известно всем. Вот, и очень часто он тут вот, использует прием, он пытается как бы подольстить людям. Вот. Само по себе это запрет, даже если здесь нет, нету, не, не, не идет речь про, про злословие. Сам по себе он просто льстит. Что начал льстит, подыгрывает, подмазывает эти все выражения? Как бы хочет выглядеть своим, или как-то хочет, ведет себя как-то неестественно, не ведет себя нормально, как он. И действительно, это может забрать больше времени, пока его поймут, и пока его примут в коллектив, может его примут по-другому, как он хочет. А он как-то себе сам заранее задумывает, как, какую роль, или в каком, в, каком, в каком ракурсе хочет зайти в этот коллектив, и для этого он использует при приемы лести. Оказывается, что Тора это не одобряет, более того, как правило, человек нарушает закон не льстить. Нет такого, не, называется не листить, называется лотахнифоэтаарец. Не причиняет чтобы лесть как-то причинила проблемы земли. Может, сейчас мы даже в это немножко войдем, однако в любом случае, вот, а если это, на, на это еще накладывается злословие, что очень часто бывает вместе, потому что если человек как бы уже ведет себя неестественно, нечестно, их называется, играет, то, как правило, он уже для него нет, он не ставит себе рамки «это можно, это нельзя». Только открывает, он говорит, никого не убиваю, никого не граблю, ничего такого плохого не делал, не насильно, ничего, все нормально. А словами меня нет никакой проблемы. И в тот момент, когда он так открывает для себя такую, э, ворота, в том уроке говорили, намекали, что, что одно из ворот дурного начала вообще бед человека – это рот. Вот когда ворота это как бы открывается, значит, у него нет никаких уже ограничений. И он начинает льстить, и шутить, и, и, как это называется, лицануть, это, надсмешничать. И дальше идут в комплексе все, все различные прикрешения, они идут э, как комом, одно на другое крутится. Вот. Важно, значит, нам, нам важно что если он засловит льстит, то он э, делать это нарушение. ЛЕСТИ. Что я хочу сделать в, в рамках такого маленького ответвления э, о вопросах ЛЕСТИ, что, в принципе, как бы, э, мы, как правило, воспринимаем все дурные плохие качества, как, как мы, допустим, жадные, оп, у нас сразу делают какой-то образ. И мы так думаем, жадные, там, допустим, э, Знаю, какое-то, другое, какое-то другое отрицательное качество, там, обманщик. Оп, тоже нарисуется у нас какой-то образ, и мы так воспринимаем. Однако в Торе это немножко не так. В Торе есть каждое определение, оно какой-то духовный глубокий корень, и оно имеет в виду от, от, всегда отображение, как это связано с душой человека и со всеми ее проекциями. Все это очень сложно. Вот То же самое с лестью. То есть мы привыкли, что лезть это, более того, лесть – это да, как раз из таких качеств не очень четко понятных, определенных. Однако, тем не менее, у каждого есть свое, какая-то аналогия, свое, к чему он привык, когда говорят лезть, о чем идет речь. Ну, правильно? Что-то как-то это самое. такой подобострастный человек начинает что-то такое хорошее говорить. На самом деле он про него даже не думает хорошее, однако он думает, надеется, что, говоря это хорошее, он что-то такое достигнет и расположит человека к себе. В принципе, это, грубо говоря, такой образ лести. Однако, не вдаваясь как бы в всю всю корневую базу и духовную идею этого порока лести, только на одной ноге, только Скажу такой интересный факт или интересную интересная вещь, что в принципе о, о этом запрете и о этом пороке очень э, развернуто говорится в трактате с СОТА в нескольких местах. Вот. Оказывается, две интересных таких вещи. Что, во-первых. Трактати сута нам говорят э, просто в, в, в точке информации, информации, если мы говорим про лес, интересно. Вот. В, в первую очередь э, доказывается, показывается, что оказывается, что мы, во-первых, мы знаем, что, что весь мир наш, он, ä, он ä, как сказать, спустился в духовном плане, что он был лучше, обширнее, духовнее, красивее, более поднятый. Сейчас он более находится в каком таком э, материальном э, спуски все, все люди у них очень сильно за, за, замкнуты на, на, на материальном и про духовное мало что думают вот. однако в Трохнадисахан говорится что и был такой неопределенного рода кризис в истории в жизни в, в истории народа, еврейского народа был кризис когда вот этот в принципе э, как сказать спад произошел то есть, и оказывается что этот спад от говорю в целом от того, что еврейский народ являлся духовным, до того, что еврейский народ стал материальным, то есть вот этот вот понятно, что это не за одну секунду, или, не за не за ни один год. Однако вот, вот этот кризис или какой-то такой спад основной, это очень, очень, очень связано с, с Яваном, как это сказано, греческим, всем, что связано с греческим культурой и так далее, это, может мы поговорим ближе к Хануке. Вот. Однако оказывается, что основная скажем так черта еврейского народа, которая повлияла на вот этот спад духовный, это была лесть. Вот именно это было лесть. То есть написано, что в тот момент, когда лесть очень сильно распространялась в еврейском народе, укоренилась, постоянно стала на... преобладать и иметь место, в тот момент произошел очень, очень сильный духовный спад, и, и еврейский народ покатился вот так, как ком вниз, и стал... то есть мы даже не знаем на сегодня, что такое, в принципе, что, что это был еврейский народ, какой, какой духовной величины он был. Однако вот этот, по крайней мере, знаю, что спады происходили, вот этот самый центральный спад, переход, это было в тот момент, когда лезть стала очень сильной координацией в еврейском народе. Я, я сейчас объясню, одну, расскажу одну историю из Талмуда и немножко на одной ноге, почему это. Вот. История, которую мудрецы описывают как центровую историю, которая вот привела к вот этому духовный спад, это следующее. На еврейском народе, как, как известно, Аллаха запрещают, чтобы царь был не еврей. То есть еврейский царь не может быть не еврей по происхождению. Вот. Тем не менее, был один царь не еврей. В еврейском народе его звали Агрипас, наверное, по-русски Агриппа так, скажем, по Агрипас, это на талмудическом выражении. Вот, это был царь не еврей, он был не такой, он был не очень плохой, он был, в принципе, нормальный. Однако, э, как бы, де- исторические детали нам не так важны, есть такой исторический как бы, момент в жизни, что э, раз в семь лет читают цветакторы царь должен читать цветакторы а раз, раз в 7 лет в конце 7-го года, швид, вот, шмита, как сейчас было тоже, в начале, в, в праздник сукот он читает перед всем народом читает. Вот. Когда он читал святок Тора агрипа перед ним, вернее, читали его, вот в присутствии всего народа, то дошли до этого стиха, стих Тора, который, стих Тор, который говорит, что ты не можешь дать на себя царя, который будет не еврей. Так это было в стихе Тора. И, и Агриппа заплакал. Это царь он заплакал перед всем народом. То есть он понял, что нарушает что-то, Тора запрещает. Он является за царем, то что-то не стыкуется. Вот. И написано, что его советники не почувствовали такую пикантность острость этой ситуации и решили из этой ситуации выйти следующим образом. Грубо говоря, им нужно было промолчать по-видимому. Вот. Однако они ему сказали три раза, я так немножко адаптирую, не плачь а гриппа, ты наш брат, не плачь Агрипас, ты наш брат, не брат а гриппа, ты наш брат. То есть ему сказали, ты наш брат, мы тебя принимаем как еврей. Есть, как бы, это для нас не так важно, что ты не еврей. Написано, что в тот момент был подписан приговор, что пошло в тартарары все, все, все еврейское царство и различные беды. Почему? Потому что это называется вот подлизывание. Вот это, вот, в принципе, грех... Не знаю, это ли это адекватно на русском, ханупа, это на иврите. Вот. Это, в принципе, переводит подлизывание, безусловно, однако не знаю, насколько точно оно отражает. Вот. В чем смысл, почему это действительно так, и в чем корень, почему это является корнем спада духовного. На одной ноге это, 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 это э, как бы, все другие пороки, они пороки, которые в том порок в человеческой системе. Однако известно, что человек, ну, друзья передали, что человек, он создает из внутренней начинки внешней. Вот. И основная идея, что внутренняя и внешняя начинка должны коррелировать друг с другом. То есть, в принципе, должна внешность человека в принципе отражать более менее адекватно всю внутреннюю начинку. То есть, все, что у него внутри, оно через внешние органы, через выражение, через общение, через все, что он делает, через действие, оно должно выражаться. И в это, в принципе, происходит таким образом освещение духовности, освещение имени всевышнего на одной ноге. все. Вот. Однако, э, вот эта ханупа или лесть, она приводит к тому, что происходит такое, такого рода нетук, происходит э, раз, разрыв. Происходит, в принципе, что внешняя система она сама по себе, и внутренняя система она сама по себе, вот, то есть в принципе человек, он, мстит, он говорит что-то, а на самом деле совершенно это не думает, совершенно это не подразумевает, получается что внутренняя система его, она остается, внутренняя система человека остается неизвестной, сокрытой, закрытой, а через все внешние проявления, внешние возможности, он абсолютно это не проявляет, и, значит, грубо говоря, он делает обман всей человеческой системы, не, не для этого он создал, он создан, что внешняя система, она отражала внутреннюю систему, он берет своими руками, и разрывают между ними. Это, в принципе, корень того, что называется лезть на одной ноге, просто чтобы немножко было интересно, однако это весь большой, как бы, нужно знать, как бы, во-первых, психологический аспект, более, еще более глубоко душу человека, чтобы понять, почему этот разрыв происходит, насколько, и почему он так сильно пагубен и к чему он приводит. Тут, в тот момент, когда вот большие люди, мудрецы, в принципе, не сказали Агриппе, царю гриппа. Сказали, ты наш брат, наш брат, наш брат. Внутри они понимали, что он, не, 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 ничего к нему не имели. Наоборот, его не любили и так далее. Однако внешне они ему вот так вот подыграли. Все, что, они, грубо говоря, на, на самом верхушке произошел этот разрыв. Все, когда происходит этот разрыв, это, в принципе, происходит разрыв всего, всей, 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 всей системы, всего еврейского народа в целостности. И, про, и после этого идет как бы и дардерут, как это сказать, э, э, спад, даже да, Духовный, То, это что касается запретов. Теперь мы продолжаем четвертую часть. Четвертый параграф. Вот мы его начали на том уроке. Мы его сейчас начнем продолжим. Мы начали с того, <клышка> что четвертый параграф он занимается тем, что он разбирает нам запреты, которые в ситуации, когда человек злословит про кого-то и говорит, что он плохо выполняет заповедь. Вот, в принципе, этим мы занимались. Вот. Теперь мы немножко это более углубимся. Однако здесь важно сделать такое маленькое не знаю, замечание, или как мы на том уроке сказали, это сейчас важно почему даже важно на каждом уроке это подчеркивать, что речь, поскольку сейчас мы будем говорить про тех людей, которые не выполняют заповеди, и к которым э, относится, как бы, видим как, в каких-то отрицательных ракурсах, вот, то важно знать, что речь идет про людей, которые были раньше. Я уже говорил, это можно послушать на том уроке, почему в наше время немножко все по-другому. В наше время все, люди гораздо более честные, открытые, все понятно, кто где стоит, никто не пытается что-то там маскировать или обманывать. У каждого есть своя диалогия, поэтому ну, это может быть даже эти законы, не знаю, насколько это применимо в наше время. Речь идет про время Хафетсхайма, когда были градации, были как бы уровни людей. Были люди, прям дадим им 4, 4, группы, 4 группы людей были. В принципе. Были люди праведники или очень хорошие люди, которые выполняли заповеди. Это наша основная сегодня будет критерий. Вот. Были люди средние, которые выполняли заповеди, старались иногда, иногда где-то спотыкались. иногда, Однако в целом, в среднем, что называется, выполняли заповеди нормально. И даже если делали какие-то нарушения, они очень быстро возвращались, очень быстро раскаивались и так далее. Вот. И было две низкие, две низкие группы, люди, которые делали нарушения. Люди, которые делают нарушения и выполняют заповеди, они делятся на две группы. Первая, которые их причина того, что они, как правило, не выполняли заповеди, делали нарушения или грехи, она исходила из того, что у них было какое-то побуждение и страсти какие-то. Вот. И они не могли с этими страстями побороться. Сюда включаются тоже и денежные проблемы. Допустим, у человека не было денег купить кошерно, Или там, у человека были какие-то побуждения к каким-то страстям, к каким-то запрещенным запретом. Все это было на уровне побуждений. Вот это как бы третья группа. Четвертая группа, это были люди, которые тоже нарушали, запрещали, делали запрещенные вещи, однако делали без всякой причины. Только чтобы позлить, поспорить. Это, 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 это было ЕФ-секция такое, что, там, чтобы задушить людей, которые именно да, запрещали выполнять заповеди. Вот это четыре группы. В соответствии с этими четырьмя группами есть различные разницы в законах, и в действиях, которые человек может, должен, обязан или обязан не делать, когда он видит, что они нарушают заповеди. Сейчас, опять же, мы сейчас говорим, человек видел, как другой, возьмем Абрашу, сейчас Абраша будет положительный герой, Абраша видел, как Гриша нарушает заповеди. Мы видели в первом пункте, что не важно, вернее, важно важно, что речь будет речь про заповеди между человеком и творцом. То есть, как, допустим, ест ешь, не ешь кошерно, или нарушает шаббат, или какие-то запрещенные связи и так далее. Вот такого рода есть он видел. Вот. И перед ним дилемма – это рассказать. Во втором пункте мы учили, что даже если какие-то маленькие вещи, незначительные, даже какие-то вещи, которые другие люди тоже спотыкаются и нарушают, тем не менее, по-простому ему это запрещено говорить. И сейчас мы начнем это, войдем в ответвление, когда да, когда нет. Третий третий пункт четвертого параграфа. Говорим следующее что речь идет зависит. есть он, опять же, Абраша видел, что Гриша делал нарушение. Теперь все очень зависит, к какой категории Гриша относится и еще несколько каких-то данных, которые важно знать, чтобы знать, как, как Абраша действует. Вот. Итак, речь идет сейчас в, чет- в третьем пункте, что Гриша человек средний. Опять же, мы определили. Средний, который, как правило, выполняет все нормально, однако иногда он падает и нарушает. В этом случае, и видно, как сделано запрещение. Допустим, покушал некошерно. У нас будет, допустим, такой такой, основной пример – Это покушал некошерно. Он видел, что Гриша даже не покушал, а кушает некошерно иногда. Иногда кушает некошерно. Вопросы там можно говорить или нельзя. Опять же, мы скажем, для чего, какая какая есть сторона, чтобы это сказать. Иногда он хочет это рассказать кому-то, чтобы человек знал, мог знать знал то, более точно, что же это, это человек Гриша. Опять же, говорим на том уроке, что люди как бы маскировались, спрятались, не хотели, чтобы про них точно знали. Вот иногда это важно знать, что вот человек Гриша отградится, или наоборот, на Гришу повлиять. В общем, это информация, которую есть, 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 есть такой, сад, сказать, сад есть, есть сторона такая, чтобы это мне надо открыть. Вот. Тем не менее, если Гриша человек средний, то образе запрещено это говорить. Вот. Почему? Почему? Здесь объяснение очень простое. А именно, что если, поскольку Гриша человек средний, то мы можем всегда, есть такое понятие списываем или допускаем. Что Гриш не, не знал точно о тяжести этого нарушения. Или он думал, что это нарушение, что это только устражение. Что это не, то, что он делает, это только устражение. Или он это сделал несознательно. Вот. Во всех этих случаях, Поскольку это можем это списать на это, запрещено это открывать. В принципе, мы мы, мы видим, что поступок этот, оказывается, что если мы учили в конце второго, третьего параграфа, что есть только понятие судить положительно. В данной ситуации, если обраща действительно пойдет и будет судить положительно Гришу по правилам положительного осуждения, то он увидит, что этот поступок, в принципе, не такой черный. Извиняюсь, как видится, что что это поступок, он в принципе, он не знал, не понимал сложности. В этой ситуации ему запрещено э -э говорить. Более того, что он даже должен, есть такое повелительное заповедь, он должен должен его судить с лучшей стороны, постараться найти объяснение этому поступку. Это в случае, если... -э 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 Он средний человек. То же самое здесь такое делает Кафецкайм еще ответвление, само по себе его интересно подчеркнуть, что если он его опозорит, кроме того, что он будет опозорен в глазах других людей несправедливо относительно, он очень часто может быть опозорен в своих глазах. Человек, который сделал нарушение, он до конца этого не знал, не понимал всю тяжесть, если про него это говорят, потом его высмеивает, или его как-то ему это выпячивают, то, что он сделал это нарушение, он, он видит, он, он выглядит отрицательно в своих глазах. Этот человек, то есть это, скажем, Гриша в нашей ситуации. Вот. А это само по себе важно знать, что, что есть очень большое дело, чтобы человека постараться, не, чтобы человек в своих глазах, по крайней мере, выглядел положительно. Допустим, есть перкиавод, и это рамба объясняет еще глубже. Первод есть такое место, что очень важно, что. Рамба объясняет, даже скажем, сошлемся на Рамбама. Рамба говорит, что если человек, он э, э, как бы.. Э, себе создал сам имидж отрицательный, то он, то он, то он не устоит ни перед, ни перед любым грехом, чтобы это сделать. То есть важно человеку, Другой человек как бы должен заботиться про, про своего собрата, чтобы, чтобы не, не причинить ему отрицательный имидж. То есть, чтобы сам себе у человека не был в своих, в своих глазах, он отрицательный. Потому что как только человек в своих глазах на, 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 становится отрицательным, кроме того, он, он перестает, э, у него очень сильно ухудшается успех в жизни во всех ракурсах и так далее. Кроме того, в случае грехов, поскольку это наша основная здесь как бы тема или подтема, нету греха, он все, для него с, все как бы, ограничения снимаются, и ему очень легко сделать различные нарушения. Поэтому очень важно здесь следить для того, чтобы не создать человеку другому плохой имидж, плохое имя в своей в своих, в своих же глазах. Вот это то, что Хафизхайн здесь подчеркивал. Вот. Четвертый пункт говорит следующее. Что, опять же, Абраша видит Гришу, как он делает нарушение перед человек с Творцом. И однако речь идет э, про плохого человека. Однако про плохой категория 3. То есть он знает, что человек это сделал сознательно. Сознательно он это видел, он это знал и понимал, тем не менее, сделал это вот, э, нарушение. Ну, извиняюсь, речь идет не про категорию, извиняюсь, зачеркнуть, не про категорию номер три. Однако я видел, абраша видел, что человек сделал это нарушение сознательно. Если в, против, в прошлом пункте он видел, что он это сделал нарушение, однако он не знает, сознательно, не сознательно, случайно, он может списать, что он ошибался, не понимал. Однако здесь он видит, что он делает эти, эти нарушения сознательно. Вот, четвертый пункт. Вот. здесь все зависит. Если этот человек средний. Который делает Гриша, он человек средний. Раньше я видел, что Гриша сделал что-то сознательно, делает плохие нарушения, плохие действия. Однако Гриша человек средний. Опять, пока ему запрещено это, про это говорить, однако здесь мы уже ничего не можем списать, ничего не можем как-то это, ни, ни на что это не можем ни, 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 как-то ни к чему это привязать. Мы видим, что он делает сознательно и плохо. Однако, тем не менее, запрещено говорить, потому что у среднего человека есть всегда такой статус-кво, скажем, что он может раскаяться. Поэтому я это сейчас могу а может рассказать, его очернить в глазах людей. А на завтра он Гриша раскается и больше это не будет делать. Поскольку мы всегда считаем, каждый человек, что он с ПХСК, то есть мы надеемся, что он раскается, и так его с большей вероятностью понимаем, что такое произойдет. Поэтому даже, поэтому это et- Поэтому это запрещено делать. Дальше-дальше-дальше вот. говорит, что запрещено это также открывать судьям. Даже есть такое понятие, что иногда открывают какие-то вещи, которые другим не говорят. А была такая система, что судьи в городе у них они имели силу повлиять на человека судьи, или там, скажем, на сегодняшнем какие-то муниципальные какие-то сила есть, которая какая-то общественная сила, которая может повлиять на плохого человека. Вот. Так, да, можно было бы сказать так, что в принципе это средний человек может раскаяться, однако судья можно рассказать чтобы они его повлияли, с ним поговорили или там даже может более того, как-то его наказали. Однако здесь, мы очень очень не стоит в такой ситуации, если человек средний, даже судьям это рассказывает, потому что мы очень очень надеемся, что он, в конце концов раскается. А что же нам да можно делать? То есть такой человек, все-таки Абраша видел, что Гриша, что Гриша делает нарушение. В вот. этом случае как бы правильно с ним поговорить, как бы немножко покритиковать, то хахам, когда-то говорили. Однако все это же сделать мягко, не мягкой, ненавязчивой формы, насколько это можно. Вот Теперь, если этот человек толмит хахам Гриша, то есть мудрец или очень хороший человек, то тем более, тем более, что даже если мы видим непосредственно он делает плохие вещи, тем более, тем более запрещено это усолить и говорить, и обсуждать, потому что еще с большей вероятностью он это раскается, и, и, и все это изменит, и все это починит, то, что он сделал плохо. Вот. Нам, Талмуд говорит в одном месте, что если ты видел вечером, что Талмуд Хахам, мудрец, сделал какую-то плохую вещь, то запрещено даже думать про это. Почему? Потому что точно на завтра он уже это исправит. Все. Какие-то бывают даже у больших людей, какие-то отклонения, и все, нет. Нет такого человека, который делает только добрые дела, и никогда не, 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 нет никакого у него э, как это, сказать, э, с... Э, Никогда не сходит, никогда не где-то, где-то ошибается, где-то. Однако, если человек большого духовного уровня, с очень большой вероятностью он это починит и, и, и исправит. Вот. Теперь здесь нам говорит нам хапецхай, такое ответвление. Все, что мы это говорили, что это запрещено говорить, если это средний человек, тем более там тхахам, даже если мы точно видели нарушение, это только в случае, если речь идет про конкретный этот запрет. То есть я вижу, что это запрет сам по себе, человек делает запрет, я должен знать, или каким-то людям, может, это важно знать, однако все это заканчивается на закрытом как сказать, форуме. Однако бывают ситуации, когда этот запрет имеет приложение в жизни. То есть называется на леофрушами и суру», то есть называется ну, иногда, я, я, важно человеку, иногда важно раскры, открыть этот запрет другим людям, что человек нарушает в а, нашей видел, что Гриш что-то делает вот, потому что есть там э, практические приложения знания этого запрета что есть э, скажем, пр- пример, который приводит нам Хефицхай приводит к следующему, по еврейскому закону у нас, наверное, есть две минуты где-то даже одна минута вот. Но, тем не менее, по еврейскому закону Наоборот, чтобы даже это не 20 тем не на одну минуту. Есть различные вариации супружеских измен, при которых муж и жена запрещены друг другу. Все, они должны, обязаны развестись. Вот. А здесь Есть различные вариации супружеских измен, зависит от всяких факторов, в которые я не вхожу, это специальные темы. О, теперь, если сейчас мы видим, что Абраша видел, что какая-то женщина это нарушила. Вот эти, эти вещи называются в рамках супружеских измен. И действительно, с точки зрения того, что это, допустим, женщина средняя, мы верим, что она раскается, и все будет нормально, может, быть, mour- можно было ничего не говорить. Однако бр- Бража иногда обязан это рассказать, потому что она запрещена мужу, он это знает. Он-то должен поднять этот вопрос, чтобы судьи этого города или люди, в которых руках есть сила это выяснить, чтобы они выяснили хаотическое постановление о, о дальнейших возможностях их совместного проживания. Вот. В этом случае это по-другому. То есть речь, как бы, носку, не идет речь про такие случаи. Вот. Я здесь немножко обрываюсь, однако мы это продолжим с, браташем, с Божьей помощью в следующий раз. Всего хорошего, до свидания, всем успехов, хорошего настроения, здоровья, счастья, до свидания.